0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Bragui, você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica e os topógrafos romanos deviam ganhar muito bem.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Augusto.
1: E aí
3: pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Rodrigo Cruz e hoje a gente vai aprender com os romanos que 50 anos de responsabilidade técnica não é absolutamente
1: nada.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Deister e os romanos fizeram o maior churrasco na laje da história.
1: No podcast de hoje a gente vai falar sobre a engenharia romana que conquistou o mundo. A gente vai entender como que... Os romanos construíram coisas que duram até hoje. O que, que eles tinham de especial? Como que eles trabalhavam os materiais? Como eram as construções deles? E a gente falou isso nesse âmbito histórico que a gente gosta de falar aqui nos podcasts com vocês. E esse podcast, aguardem, porque ele vai ser a parte 1. Depois a gente vai fazer a continuação. É muito conteúdo para pouco tempo de podcast. Então é isso. Fiquei aqui com mais um podcast. foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da antiguidade clássica e um dos maiores da história. No apogeu de sua extensão territorial, exercia autoridade sobre mais de 5 milhões de metros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas, que na época correspondia a 21% da população mundial.
0: Tem uma frase interessante que diz o seguinte, os romanos vieram ao mundo com a espada numa das mãos e a pá na outra. Me dizem sobre essa, essa belíssima colocação.
2: Eles queriam enterrar alguém. Eram comunistas. <risos> não, era a, a foice. -se. Se fosse a foice... Não, a não comunista.
0: é a foice o martelo. a, a espada pá.
2: e a pá. É, é pra matar e enterrar o cara já, né? Com certeza. É pra conquistadores e construir... O um império. império,
0: exatamente. Obrigada. É <risos> isso. Então...
2: Eu discordo. <risos> uma... ¡Protero! <laughs>
0: matar e enterrar, faz parte mas basicamente eles são conquistadores por um lado, mas por outro lado eles são
2: construtores quando você conquista uma, algum vilarejo você não, não, é, né? não era assim que acontecia né? <risos> com licença
0: senhor eu, senhor gente... barba
2: com licença, senhor. Posso, posso, posso conquistar esse vilarejo
0: <risos> assim, eu acho bacana lembrar que a, o império romano foi uma das fases, então a gente teve a fase da monarquia, a fase da república e a fase do império, de uma civilização que começa, primeira fase da monarquia, né, Roma ainda é uma vila, é uma cidade, tem um rei e aí depois esses sete reis da monarquia, que você tem ainda a formação social, aí você vai entrar na república para depois chegar no império. Então, a parte que a gente mais vê nos filmes, e livros, e jogos, é a parte da república e do império romano. Então, uma parte muito expansionista, e, ao mesmo tempo, uma fase em que eles construíram muitas obras públicas. Eu acho que é legal começar com essa frase do Sêneca, justamente porque a está falando de engenharia, e a base dessa dessa civilização, não foi só conquista territorial, né? O que realmente foi o diferencial dos romanos, desde a fase da própria monarquia, que seria o começo ali da história romana, é essa preocupação com, com o público, com construir obras públicas, com pensar numa cidade, pensar nos transeuntes da cidade, algo que vai depois virar grande característica da República e principalmente do Império Romano. Né? Acho que é um bom lugar para começar a falar de Roma, vocês não acham, não?
1: Quando a gente fala de engenharia romana, a gente lembra de várias coisas. Né? É o o objetivo aqui desse podcast é a gente falar um pouco dessas coisas, dessa forma completando esse pensamento do porquê que o Império Romano conseguiu conquistar o mundo, né? porque que a engenharia romana conquistou o mundo. Então a gente fala de aquedutos, pontes, represas, de arquiteturas colossais, né? Como panteão, coliseu, a gente fala de estradas e fala de algo que eu acho que a gente pode começar aqui falando, que junta todos esses elementos, que é o concreto romano. O que vocês acham?
3: Exatamente. É um, um material né, que, para nós, pelo menos aqui na nossa cultura, né, no Brasil, é um material que é o carro-chefe da construção civil, né? e ele não é de hoje. Ele é lá, começou lá atrás, no Império Romano e foi um dos materiais que, que deu esse, esse gás né, para essa característica dos romanos, que, que são os grandes construtores da história.
2: O concreto deles já era, como é que era? Não devia ser igual ao que é hoje
0: concreto é uma coisa é, é, bem importante, inclusive, da gente pontuar aqui, porque nós falamos de Egito, né, recentemente aí no podcast, e fala, falamos de uma civilização que não construía com concreto, né, então a gente agora entrou, né, nos romanos falando concreto, e eu acho também importante lembrar que os gregos não tinham o que a gente entende como concreto, Então tudo que sobreviveu lá dos gregos e que os romanos admiravam profundamente, né? Até a gente pode pensar que os romanos conquistaram muitas culturas, mas a cultura grega, ela praticamente conquistou, né? Se, se embrenhou ali, se, 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 se genou, se misturou, enfim, na cultura romana. E os romanos, eles aprimoraram muita coisa que eles herdaram dos gregos e dos etruscos, né? Então, assim... É, esse, esse povo que é muito conquistador, eles não chegavam quebrando tudo, né como literalmente os vândalos ficaram conhecidos. Né? Mas eles, eles eram violentos, claro, mas eles prestavam atenção principalmente na engenharia, na arquitetura e em parte da cultura, porque fazia parte do processo de conquista essa mistura para absorver o que era melhor mesmo daquela região. Início eles fizeram muitos aprimoramentos técnicos e tinham reverência aquilo que eles achavam bom, né? Eles achavam muita coisa boa ali nos gregos mas também nos etruscos e isso impacta diretamente no que a gente vai chamar de concreto, que não era como é hoje o concreto, ele tinha até um outro nome, que é o pozolana, né, é meu italiano, tem que fazer monte de coxinha, assim, fala, tá, pozolana. esse concreto Pozzolana tem uma constituição diferente, né?
2: Tem que explicar como é que funciona esse concreto, eu estudei essa parte. Vai é. lá,
3: Murilo, porque...
2: Ô, Rodrigo, você me ajuda, você que é o professor aqui. Viu?
3: Mas eu sou da gestão.
1: <risos> o que acontece, o concreto romano, ele sempre foi um mistério, na verdade, para a engenharia, por quê? Porque diferente do nosso concreto hoje em dia, esse concreto que tem mais de dois mil anos, ele simplesmente não para de aumentar a sua resistência. Sabe? Cada ano que passa, ele fica mais forte, vamos dizer assim. Né? Ele se torna mais rocha, mais sólido. Até os historiadores falam que dois mil anos depois, o concreto é muito melhor do que era antigamente e daqui a dois mil anos, então, vai ser melhor ainda, né? O que faz com que ele tenha essa característica? Então, diferente do nosso concreto, hoje em dia, pensa numa obra de concreto, pensa aqui, quem tá ouvindo, pensa no seu concreto que você fez quanto tempo
2: você acha que vai durar esse concreto? Se for do estudante dura dois dias.
3: Nossa, nem nem, é... <risos> nem cura, né? Não, e o engraçado é isso, né? Que hoje em dia as nossas construções, a nossa responsabilidade técnica como engenheiro é pra anos, né? E a gente já tem aquele, aquele... Será que vai durar? Claro que dura, né? Mas imagina você pensar que vai durar dois mil anos. Será que o nosso concreto é tão confiável quanto é o dos romanos?
1: Não sei. A vida útil do concreto uhum. dura 50 anos, né? Então, imagine você, engenheiro, aprovando um projeto que vai durar dois mil anos e até mais. Você aprovaria, colocaria sua assinatura? <risos> o que acontece aqui? A gente tem hoje um cimento moderno chamado de Portland. Esse cimento moderno ele tem umas características diferentes desse cimento vulcânico, que é o de Roma. Roma é cercada por mais de 50 vulcões, então eles tinham acesso às cinzas vulcânicas. Então, vamos lá, o nosso concreto ele é a mistura de cimento, o agregado e a água. E essa água, a gente sabe que tem que ser a água mais pura possível no sentido de não danificar o seu concreto ao longo do tempo, tá? E o concreto romano, então, era feito com cinzas vulcânicas, com cal, também chamado de óxido de cálcio, com rochas vulcânicas, e essas rochas vulcânicas Elas são diferentes do nosso agregado Porque a rocha vulcânica É um, é um agregado reativo Diferente do nosso É um agregado inerte Ou seja, a gente não quer que o nosso agregado Faça nada dentro do concreto A não ser ocupar, ocupar o espaço do concreto Já aqui na, em Roma O concreto tinha uma função A função é de aumentar a dureza desse concreto E sabe o que, que eles faziam Para misturar esse concreto romano? Eles usavam água do mar acreditem ou não, <risos> o, exatamente o oposto do que a gente usaria. No Minha dia. nossa. Porque a água do mar é conhecida por destruir as nossas edificações. É, tem que
3: lembrar, né? Não vamos querer usar a água do mar porque hoje em dia a gente tem o nosso concreto armado. Então Exato. a gente sabe que é altamente agressivo para a armadura. Mas o mesmo concreto
2: assim... romano não, não era armado, então não tinha nada disso que tem hoje. Era não. só um blocão de, de pedra, só que feito, feito por si só, pelo, pelos romanos. Era isso. Isso, não existia armadura, não existia aço naquela época. Era concreto puro. Né? Como é que construções
1: de concreto puro é, ficam em pé até hoje? <risos> é isso que a gente vai falar aqui hoje no podcast. Essa mistura toda, e aí eu não sei o quão inteligente eles eram ou quão bem foi feita essa tentativa de fazer esse concreto dessa forma, é que eles conseguiram, com essa mistura, criar um composto raríssimo. Então, os cientistas... É... Bom, deixa eu ver até a reportagem que estou aberta aqui. Ó. Mais um... Um grupo de cientistas norte-americanos eles investigaram, né, para ver o que, que tinha nesse concreto que faz ele ficar tão resistente ao longo do tempo. Então eles descobriram um composto conhecido pelo nome esdrúxulo de tobermurita de alumínio e filipsita, que é um mineral extremamente duro e raro, E é quase até impossível fazer em laboratório, mas que com essa mistura, dessa forma que eu falei, criou-se muitos desses cristais dentro do concreto. Então, nessas investigações, eles viram, nossa, é, como tem esse composto aqui presente em todas essas edificações. E daí eles investigaram muito os portos na beira do mar e eles viram que aquele concreto era praticamente uma rocha, sabe? Tinha deixado de ser concreto ao longo do tempo. Tinha ficado tão resistente que ele tinha se solidificado com o ambiente ao redor. Então, eles fizeram essa investigação e viram esse composto químico lá dentro. O então, nosso concreto atual tem por característica perder resistência
2: ao longo do tempo, né? Tanto é que você tem que fazer a norma de, de duração mínima, né? Eles tentaram reproduzir, né? Essa
1: mistura do concreto romano. Romano ou românico? romeno, sei lá, qual que é. Como é que é? Romano.
2: Assim?
0: romano, é.
2: Romano não vai ser, não. Romano é
0: da Romênia. Isso, é... que não é. parênteses, parênteses. Isso é muito. Realmente as pessoas confundem, tá? Romano feito em Roma. Românico é um estilo, é o primeiro estilo medieval. E ele se inspira em parte da arquitetura romana, por isso tem esse nome, românico. Mas românico é medieval. Romano é da Roma Antiga. Não, não. Ele tem toda a razão.
1: Então, por todas essas características, por essa especificação aqui de ter feito tanto rochas vulcânicas quanto cinzas vulcânicas. O concreto deles é extremamente melhor do que o nosso E por isso que as construções estão de pé até hoje Os aquedutos, todas essas construções que a gente vê de Roma Estão aí dois mil anos E ainda com as características praticamente originais ah, e tem
0: outros pontos também que são importantes. Você teve muita adaptação né? é, de estruturas que eram feitas, por exemplo, a basílica, que vira a basílica, que é a base da igreja, que a gente vai chamar depois de igreja românica, né? É, na verdade era uma estrutura pensada para ser o fórum, né? uma espécie de fórum, de, que seria o comércio romano. Então você tem a identificação, depois de momentos posteriores, que eles falam, nossa, esse negócio está de pé ainda, vamos adaptar e vamos continuar usando. E nesse continuar usando, a gente sabe, né, em arquitetura, quanto mais você tem uso de alguma coisa, maiores são as chances dela se manter com as características né, originais. Então, por exemplo, o panteão já foi igreja, já foi um monte de coisa. Então, além dessa característica é, matérica do composto, né, que é usado, a pedra, do de cimento, você também tem o um uso contínuo e adaptação de alguns desses que estão muito bem é, preservados, né, e a impressionante sobrevivência de outros que foram deixados de lado durante muito tempo, o exemplo do próprio Coliseu, né, que ele não está destruído daquele jeito por causa da ação do tempo, foi porque removeram as pedras para ir fazendo outras coisas. Né? se não tivesse aproveitado parte do Coliseu para construir outras coisas, ele estaria ainda muito melhor preservado hoje. Né? Então essa questão do uso é interessante, né, em arquitetura para pensar que muitas das coisas que a gente hoje tem preservado foi porque as pessoas durante muito tempo acharam que era importante. Basicamente, a arte, o que a gente conhece da arte hoje, pensar nas esculturas romanas, é porque alguém achou importante preservar aquilo com o passar do tempo, ou resgatar. Inclusive, não sei se depois a gente vai comentar, acho que vale a pena falar de Pompeia, né? Que a gente conhece muito da Roma Antiga por conta dessa cidade que foi redescoberta, né? Da... Muito bem preservada. Então, preservação caminha junto com essa possibilidade de a gente hoje conhecer algo tão antigo. Além dessas características incríveis do Adamantio né? e do Besker que eles usaram para construir os edifícios.
1: Nossa, que mistura, né? Marvel e Star Wars aí, com Roma de... <risos> Disney, Disney. Se a Disney existisse naquela época, aí sim, a Roma tinha dominado o mundo, né?
2: Ela tinha feito várias filiais.
0: Então, fez, né? O Império Romano era tão grande, tão grande, né? Que na sua maior expansão ele chegou a ter as famosas duas sedes. E aí, quando cai esse, esse império, você ainda tem, durante a Idade Média inteira o outro lado sobrevivendo, né? o que marca o começo e o fim da Idade Média, vocês devem lembrar lá das aulas do Ensino Médio, é justamente a queda do Império Romano do Oriente, que ainda sobreviveu até o fim ali.
2: Aonde
1: que era? Nossa, ninguém nunca me explicou esse negócio. Hein?
0: Vocês já devem, vocês devem lembrar, vocês fizeram uma linha do tempo que começa lá em 476, que é o começo da Idade Média, e vai até 1453. O que é esse começo e o fim da Idade Média? O começo da Idade Média é seria a, o ano oficial da queda, né, do fim desse Império Romano Ocidental e o final da Idade Média, 1453, é quando Constantinopla é tomada pelos turcos, né? Constantinopla que era Bizâncio, que era a sede do Império Romano do Oriente. Então é isso que marca o começo e o fim da Idade Média. Então pensa que a gente tem o um Império Romano que tem é, você tem várias fases então da história romana, a monarquia, a república e o império, a sobrevivência dele ainda no seu lado oriental durante muito tempo.
2: Nossa, você chegou até um, o
0: é muito, não, a Idade Média dura tudo isso, fora o que tem antes, né? É claro que a gente já está falando de um momento totalmente descaracterizado desse apogeu civilizatório, o, o grande, o, o boom assim da construção. Quando o Império estava assim, no seu auge, é no século II d.C. De Todos os filmes, jogos, né? Todas aquelas histórias lindas que a gente vê, né? Aquelas reconstituições, elas vão se passar ali no século II, que é o é um momento, então, que você tem contemporâneo aos gregos, né, aos etruscos, as dinastias tardias do, do Egito, né? E até o pessoal do Assassin's Creed aborda um pouco isso, né? Esse diálogo entre romanos e egípcios. E aí... É, Como é que eles tem? falavam entre eles? Então, né, quem é o cidadão? Eles até tinham uma divisão assim, quem que é chamado de, de bárbaro? Né? Bárbaro é todo mundo que não fala a língua oficial do império, que é o latim, então quem está fora dessa extensão territorial é, é bárbaro, é vândalo, tem esses nomes aí. né? Mas eles acabam aos poucos dominando, eles dominaram os egípcios, eles dominaram os gregos. Eles foram dominando, né? Boa parte da África, a parte oriental ali, enfim. E aí, depois, imagina o tamanho dessa extensão territorial, a quantidade de exército que você tinha que ter para defender essa extensão territorial. E depois, quando ele começa a cair, justamente tem essa relação com. Parou a expansão, você tem menos escravos, tem menos escravos para construir e manter as coisas, porque é um ponto também, acho bem importante da gente levar em consideração quando a gente pensa numa civilização como a. Romana, é que a gente está falando que a base da economia é a escravidão, né? Então você tem é, uma, uma divisão que começa na monarquia e se estende basicamente até é, a, o império, né? Que é o cidadão romano é quem nasceu em Roma. Aí você tem os patrícios, que são os donos das terras; os plebeus, que são os mais pobres, né? E você tem também uma categoria que são chamados de clientes, que são esses estrangeiros que prestam serviços a Roma. Né, eles são meio que apadrinhados pelos patrícios. E essa, essa divisão social é, seria assim, importante para a gente entender a novidade, a contribuição assim, que os romanos trazem, é, que é essa vida jurídica separada da vida familiar, é essa administração pública, a construção de obras, pública, obras públicas, né, a ideia de uma... É, é literalmente uma república, né? Coisas feitas para a população no geral, seja essa população plebeu ou patrício, né? Mas a gente não tá falando dos escravos, que quem construía tudo isso são os escravos também, né? Então você tem... É, é, muita gente fala assim, ah, mas como que a gente não consegue reproduzir uma civilização? Claro, gente, porque a gente não tem escravidão. Os escravos, eles são capturados de guerra, né? Ou que pagavam as suas dívidas, porque não tinham mais, né? Na monarquia, Aqui você tem é, um número mais reduzido, mas a base, né, o modo de produção escravista é a base da sociedade romana. Ela começa a ruir quando você tem menos guerras, menos expansões territoriais e menos capturados de guerra que vão virar essa mão de obra. Então, é interessante ver que, que esses, essas balanças são importantes, né? Para você construir coisas tão rápido e tão grandiosas, não tinha EPI, né? É. Não tinha preocupação com o horário de trabalho bater ponto, não tinha respeito nenhuma, não tinha lei trabalhista, né? Então, é, é uma outra sociedade, é um outro modo construtivo, né? Eu imagino que muita gente se contaminou construindo aí os, esses cimentos, nossa, no processo de fabricação, muita gente, sei lá, morria concretada,
1: Imperial, tragédia, acidente
0: de trabalho.
1: Pior que até hoje.
0: Não, até hoje, Tudo né? Mas naquela época, os escravos ainda, não usavam né? capacete. Quem usava capacete eram os, os soldados, né? Os escravos estavam é. trabalhando com a mão, com o pé no chão, então assim... Descalço. Descalço, era uma coisa bem precária mesmo, né?
1: O que fazemos na vida? Recoa na eternidade!
0: Então, assim, é uma coisa interessante entender essa política romana, né? Porque você tem sempre essa treta, né? Quando o Senado é formado pelos patrícios, tem essa força maior. Então... O Senado briga com o rei, que é, que é eleito, não rei hereditário. Né? Então, assim, até a formação social romana é diferente do que a gente imagina de rei e tal, que vem da Idade Média. Né? Eles são guerreiros, né? eles são eleitos, o Senado tem força. Aí vem os, os plebeus e também querem ter força né, nessa... Nessa disputa política, e aí que vem todas as tretas, né? Até porque quem proclama a república é o Senado. O Senado é que proclama a república, né? Então, são várias coisas interessantes. E, assim, quem gosta de Game of Thrones, tem muita história aí do, do Game of Thrones que é inspirada nessas divergências e brigas políticas romanas, né? Dos próprios participantes aí. De, imagina, tem tanto assassinato quanto tem Game of Thrones na história romana. Então, assim... É, voltando para a parte construtiva, a cidade né? Ela é a grande propaganda do modo de vida da política, da economia romana. A cidade ela tem água corrente, ela tem sistema de distribuição de água, ela tem aqueduto. Então, assim, é a propaganda de que é muito bom você ser romano e participar do Império Romano até para as outras civilizações, era essa. Olha, a gente é muito superior, a gente é limpo, a gente toma banho, a gente tem água corrente. Hoje é tão básico, né? Mas que se você comparar todas as outras estruturas, todas as outras cidades daquela mesma época, eles eram avançadíssimos, né? Não, e se
3: a gente pensar até hoje pelo menos no Brasil a gente tem dificuldade, né, de ter água encanada, esgoto tratadinho, né? Então, é uma é um problema super atual e que lá naquela época, né, os romanos conseguiram de alguma forma solucionar e trazer uma qualidade de vida, né, para as pessoas. Óbvio que devia ser muito precário ainda, né, perto da higiene que a gente tem hoje, mas com certeza era um desenvolvimento para a época. E a gente entende né, que a engenharia ela nada mais é do que é, o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável, né? E essa engenharia romana para a época conseguiu trazer justamente isso, esse desenvolvimento que se espera né, como resultado de uma engenharia ali, né, aplicada e de forma sustentável, né? Que as pessoas elas acabavam, enfim, sendo convencidas né, de que era uma vida boa, era uma vida melhor, era uma sociedade mais moderna, enfim, sei lá. Mas eu eu entendo que a engenharia romana cumpriu o papel dela para aquele momento de desenvolvimento de sociedade mesmo.
1: É, a, a, o que eu li aqui, né? Pelo menos, né? Roma em 18 depois de Cristo abrigava um milhão de pessoas e dizem que nos cálculos, né? Precisava de 200 mil toneladas de grãos para alimentar todo esse povo. E 20% dessa população dependia diretamente do governo, tá? É governo, tá certo? Do... É, a gente pode
0: do... chamar de governo, governo é forma né? de governo.
1: E, então, assim, para alimentar todo esse povo, né? Para conseguir contornar esses conflitos que essas pessoas é, criavam entre si. Então, que muitas das construções surgiram nesse período. Porque daí ali da época, ele demonstrava para as pessoas que logo mais viria um mundo melhor, né? Logo mais teria é, novidades, teria muita coisa favorável pro povo, né? E uma dessas coisas aqui foram os aquedutos, até a Vanessa falou aí da quantidade de mão de obra né, necessária para. Fazer essas mega construções, então, por exemplo, tem esse aqueduto aqui, que transportava água diretamente para Roma, ele foi construído com 72 quilômetros. Então, pensa, eram montanhas que eram cortadas, eram vales que precisava construir pontes, né? É, que são os aquedutos em si, para transportar essa água é, sobre depressões gigantescas. Né? Então precisava de muita gente e muito dinheiro. Tanto que esse aqueduto, é, estima que o custo dele para os dias atuais seria de 7 bilhões de dólares.
0: O sistema de esgoto romano Ele tem o nome de Cloaca Máxima. Isso! O que, que é isso? Que
2: Já que vamos é voltar para cá
1: e... Que deselegante! Né? Totalmente né?
2: deselegante. é por que é? É o que português. Dizava, né?
1: <risos> cloaca,
0: vamos ali na cloaca máxima. Então, é, esse, eu acho legal até a gente explicar o que, que é um aqueduto Por isso que eu falar. gosto de
2: francês. O francês dá é o nome o quê? <risos> não é
0: um nome,
2: nome delicado, né? Fino. Toilette. Ah, muito mais, mais legal. não Man, eu
0: tô falando que é o banheiro. Cloaca banheiro, né? máxima.
2: <risos> selvagem, ah, mas você não vai conseguir mais falar agora, acabou. <risos> o Acabou o
3: podcast.
2: Desculpa, gente.
1: It ends here.
0: Pegadinha no balão do... <risos> tá, voltei, ó é, a gente tem que pensar, eu acho que, explicar o que é o aqueduto então, primeiro eu acho que, você consegue explicar, assim porque eu tô pensando que quem tá ouvindo, tá imaginando sei lá, um tubo né não, não é um tubo, é uma coisa assim, é como se fosse um...
1: é uma calha
0: é Uma calha uma
2: gigantesca
0: vala. Uma vala gigantesca Que com os momentos ela é fechada Mas tinha túneis também, né? Sim! E ela tem uma inclinação perfeita a água ficar corrente e chegar Depois dos reservatórios E ter pressão pra subir até as pontes
1: A inclinação era assim ó. Esse aqueduto Ele precisava abaixar 10 centímetros A cada 30 metros né? Então se ele fosse muito íngreme a água transbordava Se fosse menos inclinado que isso Ele se tornava raso e a, e a calha secava Então era um desafio Da engenharia romana fazer isso Num ângulo certo né? Então que nem eu disse assim para se fazer nesse ângulo certo Precisava atravessar tudo que tinha pelo caminho Fosse montanha ou fosse vale Daí que vem aqueles maravilhosos arcos romanos colocar no Google aí ouvinte você vai ver aqueles aquedutos maravilhosos cheio de arcos né tudo aquilo é feito para uma enorme depressão naquele ambiente porque ele vinha praticamente em linha reta por que, que eles faziam os aquedutos porque a fonte de água estava muito distante das cidades então para você ter água potável e corrente para o povo que tá lá longe né era transportados dessa forma por calhas quilométricas e daí, voltando aqui no que a gente falou anteriormente, o que que fez com que essas pedras ficassem encaixadas e imóveis, né? Porque ele, esse aqueduto não podia se movimentar por causa da água. Então, a água tem cheias, tem secas, né? O aqueduto, ele teria que escoar essa água de maneira contínua e que fosse o mais certeiro possível. E daí, foi por causa do concreto que eles conseguiram, então, deixar essas pedras encaixadas na posição que eles queriam, sabe? E por causa do concreto também, que eles faziam o leito de escoamento, para que essa água também não vazasse por trincas, por aberturas. Mas é verdade, tinha que ser uma coisa impermeabilizada, né? Sim,
0: sim, eles tinham noção da separação da água limpa com o esgoto. Então eles sabiam que a água nova, corrente, que sai nas fontes, Estima-se que na época do Vespasiano, né, na época da construção do Coliseu, você tinha a cidade de Roma já com 110 fontes de água. Não, não, mentira! Só o Coliseu tinha 110 fontes de água. Nossa, <risos> então, assim, nossa. Só, pra... só o Coliseu tinha 110 fontes de água e dois banheiros mas pra frente eu falo dos banheiros, tá? Que é uma história à parte, é um momento à parte desse podcast explicar como é que eles iam ao banheiro. Mas basicamente, assim, as fontes de água espalhadas pela cidade eram em grande quantidade e você tinha bairros inteiros para plebeus, você tinha bairros para patrícios. E na casa dos patrícios, que eram as domos, você tinha até cisterna. Então eles tinham realmente uma noção e uma preocupação de higiene e limpeza que se perde depois ali na Idade Média, por exemplo. Olha que engraçado. Isso, isso é bem, bem interessante, de se pensar a importância, não só desse, de, dessa característica do material, mas da noção deles mesmo de, de tratamento dessa água, né? de manter ela em movimento, de colocar ela para a população, porque... Por que as primeiras civilizações, elas sempre se desenvolvem perto da, dos grandes rios, leitos de rios, né? A gente pega lá o Tigre e o Prates, lembra da aula de história? Aí depois você vai para o Nilo. Os romanos, eles conseguem pegar água de um ponto e levar para o Império inteiro, do outro lado, através desses aquedutos, dessas, é, é, desse tratamento que eles têm né, de transposição da água. Porque sem levar a água para os lugares, você não tem civilização. É o Isso. grande desafio civilizatório, a água, né?
3: Então, eles deixam de depender disso para conseguir se desenvolver, né? É,
0: eles levam a água onde eles
1: precisam. Se mantendo aí numa posição geográfica favorável. Eles deixaram de depender da geografia do ambiente para depender das construções, enfim. E você vê, então, que a engenharia das cidades começou a mudar, né? Por causa
2: disso. A questão da água, eles tinham necessidade, né? Porque eles estavam no meio do um buraco, né? A posição geográfica dele de Roma, era, era bem ruim, né? Se a gente for, for analisar assim, né? Mas, tipo, eles, eles tinham um desafio, porque o engraçado, engraçado não, o curioso é que eles, todos os desafios que eles tinham, eles iam lá e superavam, né? Eles, não, não tinha... Não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Eles estavam no meio do, do, acho que era entre, sei lá, quatro, quatro três ou quatro montanhas lá, um, um vale, nosso tudo isolado... Mesmo assim foram lá e deram um jeito De fazer a água chegar E tinha mais água disponível Do que as pessoas têm hoje em dia Na cidade
1: <risos> O sistema de abastecimento Envolvia 11 aquedutos Sendo o maior deles Com uma extensão de 90 quilômetros Olha só E daí voltando um pouco né? Por como que esses aquedutos também foram possíveis De serem executados Porque lembra, a gente não tem aço Para resolver grandes vãos E eles também não eram feitos de madeira né, eram feitos de pedra, então como é que eles faziam? Aí então que é, a engenharia romana ela vem e coloca o clássico aqui, famoso, arco romano. Aquele arco de pedras encaixadas, onde ele tem uma pedra no topo, no meio, com um vão simétrico e formando um arco perfeito, aquele arco que tem uma curvatura de um semicírculo. Como é que a gente interpreta isso usando a engenharia civil? Esse arco, lembra que a gente não tem aço. o concreto ele não consegue responder bem ao esforço de tração e nem ao momento fletor, agora falando bem de engenharia civil mesmo. E o concreto ele só vai responder bem a compressão, certo? E nesse tipo de arco, as forças e cargas que vêm de cima para baixo, ao encontrarem com esse formato arqueado, elas vão seguir esse traçado, e seguindo o traçado das pedras encaixadas, só vai existir em cada pedra dessa esforços de compressão. A maior parte da carga que vinha de cima, ela não ia mais para a fundação e nem para o meio do vão. Ela ia para as laterais do arco. Isso é bem impressionante. Ah, uma curiosidade dos aquedutos é que alguns deles não eram feitos exatamente na fonte de água. Alguns deles vinham de represas. Então eles também tinham essa característica de represar a água lá na fonte, e além disso, né, eles utilizavam do degelo das montanhas também, em alguns períodos do ano, a água vinha de fontes que eram secas, né, que só estavam inundadas naquela época, eu achei bem interessante isso também, porque demonstra assim uma inteligência muito grande da paisagem, sabe? Uma engenharia topográfica mesmo. Nos estudos que eu fiz aqui, quem era contratado pra alinhar esse aqueduto eram topógrafos da época, sabe? Achei bem legal. Ele tinha esse nome, topógrafo? Pelo que eu estudei, tinha esse nome, topógrafo. Ele só não tinha o teodolito, né? Que é o equipamento do teodolito. É Tem a groma. A gr... Ah, é a, groma. É a groma. <risos>
0: Alguém pesquisou o que é a groma?
2: Mais ou menos que nem a gente faz com aquela baliza do da topografia, que você fica olhando para ver se está alinhado e tal, escondeu atrás da baliza e tal, com pesos, né? Era mais ou menos como se fosse isso. tomando né? do princípio que a terra é redonda, né? Não, do não, então, princípio que a terra é plana, né? Lógico.
1: O que fazemos na vida,
2: é ecoa na eternidade. Ah!
0: As estruturas que os gregos construíram, tentem puxar pela memória as construções como o Pártenon, né? Eles trabalhavam com colunas. Então, eles não conseguiam abrir esses grandes vãos. Eles tinham uma coluna, outra coluna e uma pedra em cima, que é arquitrave, né? E aí eles têm uma estrutura bem fechada, assim, e que eles não podiam abrir muito espaço entre essas colunas, porque senão aquilo tudo ia desabar. Então, eles precisavam de muitas colunas quando eles iam construir algo muito pesado. Os romanos, então, com esse sistema que o Murilo explicou, você tem, então, essa abertura de vãos e aí tem alguns nomes que, que, que são famosos, né? Até porque, eu quero até dizer, assim, os romanos, a gente conhece esse arco redondo como arco romano, porque os romanos são muito bons de copiar, porque, na verdade, quem inventou esse sistema todo, que o Murilo explicou, foram os etruscos. Só que os romanos gostaram tanto que se apropriaram, começaram a chamar de arco romano e ficou assim a história, né? Então...
1: Quem são esses etruscos aí?
0: É, eles vieram um pouquinho antes, eles não ganharam o um império tão grande, né, como... E os romanos acabaram dominando, né, os etruscos, é, territorialmente, culturalmente, mas basicamente porque os etruscos, a gente estuda assim, até engraçado, né, em história da, da arte, a gente estuda assim, ah, os etruscos fizeram os arcos e ninguém lembra deles, porque os romanos copiaram, aprimoraram e disseminaram por toda a Europa, né.
1: Tá é escrito assim no livro, os etruscos fizeram os arcos romanos. <risos>
0: É, provavelmente tá assim. E aí, é, o que acontece é que quando você fim do coloca. do capítulo. Enfim. É, Não, na verdade, o pessoal de história deve estudar mais. Em arte, a gente estuda assim mais pontual mesmo, a história dessas, dessas formas, né? E aí, o que acontece é que quando você coloca um arco atrás do outro, você forma um túnel, certo? Esse túnel é a famosa abóbada, é a abóbada de berço ou túnel, é essa estrutura reta assim, que é um arco atrás do outro formando um túnel. Quando você cruza dois túneis, você tem uma abóbada de arestas. Né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você vai numa igreja gótica, você vê praticamente as mesmas estruturas, só que elas são mais alongadas, porque ao invés de ser o arco redondo eles fazem com um arco com uma pontinha, que a gente chama de arco ogival, porque lembra é uma ogiva nuclear, é uma bomba, né? ele tem uma ponta em cima. Então, é, é, essa, esse arco redondo, ele, ele fica muito forte né? como uma estrutura arquitetônica durante o Império Romano, né? a decadência do Império, o pessoal da Idade Média, com a arquitetura românica, até o nome românico é por causa do uso desses arcos romanos, né? E lá, depois do Renascimento, de novo, os caras vão resgatar esse arco redondo e vão misturar um pouco com o outro que vai surgir. Então, assim, é uma estrutura que até hoje a gente relaciona com esse império tão antigo, né? Porque eles construíram muito através desse sistema, porque era um sistema que funcionava para eles, né? E, e assim, se você comparar o que tinha antes, que eram os gregos com aquelas colunas ou os egípcios também que não tinha nem cimento, né? Só tinha as pedras lá encaixadas, lixadas, era algo realmente impressionante para época, né? Uma, era um grande avanço de engenharia, portanto também civilizatório.
1: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Bonita, hein? É. <risos> <risos>
0: Cara, eu tenho vergonha de falar isso, mas não, eu nunca estudei os Etruscos. Aí teria que chamar um professor específico de história antiga, né? Aí pra, pra fazer aos.
1: Agora Roma todo mundo conhece. Porque
0: quem tem boca, vai a Roma. Quem tem boca, vaia, de vaiar.
1: De vai, vai é né? de vaiar,
0: Vai uhum. vaiar Isso. Mas por quê? Ué,
3: porque quem Tô tem, tem boca. De Roma. Ah, tem coragem de vaiar Roma.
2: E eu não sei que hora que você vai querer falar dos banheiros, Vanessa. Eu queria falar uma coisa do aqueduto que eu vi, é né? só, só a questão da execução, que eles como eles fizeram para poder executar de uma forma rápida, né, porque como tinha bastante fora a parte descoberta, né, que, que eram as valas, tinha também, também túneis, aí eles faziam, tipo, postos de visitas, fazia várias frentes de trabalho, então, que era tudo na mão, e o cara cavava, fazia o túnelzinho, então era picaretazinha de, sei lá, de mental, <risos> mas o cara era, era na mão que eles cavavam. Ó. eles iam cavando ali na mão, é, então eles faziam tipo a cada 60 metros, eu acho, se eu não me engano eles faziam um, um poço de um alinhamento, para poder adiantar e ter várias frentes de gente cavando e tudo mais, como eles tinham bastante gente né, de, de escravos, eles já faziam essas várias frentes de serviço Porque se fosse só um cara indo cavando tava até hoje lá, se fosse um cara tipo no Minecraft né, que pega
1: picaretinho um e vai reto dentro da terra, não ia chegar nunca se ele,
2: se ele fizer um encantamento bom uma picareta, dá para ir mais rápido. Mas diga aí, Vanessa. falar Vanessa, dessas termas deliciosas. Isso é uma maravilha.
0: Termas de jurema. Os romanos, eles gostavam bastante desses complexos termais, né? Eu quero dizer que é algo que a gente pode comparar hoje a um clube, tá? Então, esse... não era só um banheiro. Era um complexo que o maior de todos, que são as termas de Caracala, é, para vocês terem ideia: tinha pista de corrida, né, a parte externa, você tem a academia para né, malhar o corpício, você tinha a biblioteca, tinha sauna, porque eles aqueciam as paredes para aquecer o ambiente interno. Então tinha piscina de água quente e fria. Né? Você tem é, horários. Então tem um horário que vai pleber o homem. É, tem horário que vai as mulheres, né? Tem horário que vão o pessoal, os políticos, né? A, a para literalmente fazer conversar sobre política, então você tem toda uma organização de frequentação e é público, né? Todo mundo tem acesso, estar limpo, tomar banho ali, mas também é, fazer a parte da vida pública, ir até esses lugares, né? Tanto que tem biblioteca, né? Então você não vai para um lugar que tem livros para você simplesmente tomar banho, então Você passa um tempo ali mesmo, né? E tinha toda uma organização social e, e, e esperava-se que você passasse por esses lugares, né? E sim, você tem banheiros. Os banheiros, você tem água corrente que passa, então ali você conseguia igual o Murilo explicou, represar e soltar a água, então você tem uma circulação de água ou limpeza nesses banheiros mas assim, não, até onde eu sei, não tinha muita divisória, assim, entre um banheiro e outro, então você tem um buraquinho tipo uma latrina, né, e aí você tá ali, né, fazendo as suas necessidades senta alguém do lado, você já conversa né, você troca uma ideia <risos> <risos> eles são bem coletivos, assim, são banheiros coletivos bem, bem, assim, tudo era bem coletivo, não tinha frico, não sei se eu posso fazer propaganda do frico, mas é uma é uma conquista civilizatória né esse negocinho e você sabe o que é frico
3: é
2: só refrico só
0: não gente
2: não frico
0: é vida F gente frico patrocina nós frico é um negócio que você passa no na, na no toalete, né na privada antes de fazer o número 2. E ele não deixa o cheiro do número 2 se espalhar. Ele é melhor que bom ar. Porque aquele bom ar é tipo, ah, alguém cagou nas flores, né? Tipo, fica um... <risos>
2: <risos> é cheiro é misturado, é... né? De... É, às vezes é, com, alguma, com, com lavanda...
0: Que com que você do lá. Flores do Campo com um buquê de cocô, né? E aí você tem, assim, o frico você coloca na água antes de fazer o número 2. Dá umas borrifadas e aí ele faz uma película. Ele dá uma excelente disfarçada é vida, gente. Casamentos se mantém assim.
2: Eu vi isso em shopping. se aperta lá. Eu falo, aperte duas vezes.
0: É um sucesso. Um sucesso. Enfim, é, fecha a parede. Patrocinadores, né?
2: Nossa, que interessante esse negócio. É um patrocínio <risos> de merda. <risos>
0: eu acho, eu ia adorar Eu sou uma grande consumidora de frigo E aí, o que acontece, né? Você tem também, é, é o que eu, que eu comentei na nossa primeira reunião, né? Que papel higiênico Não é à toa quando tem pandemia As pessoas ficam um pouco desesperadas e começam a estocar papel higiênico Se existe um marco civilizatório É o papel higiênico Os é, 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 queridos romanos Não tinham assim, essa abundância de papel higiênico Então eles eram Pessoas né, que gostavam de, uma, de serem Pessoas limpas né? Então o asseio era feito Com um escovão, que também era coletivo ah,
2: Que nojo
0: você tinha, tipo, o bombrilzão da galera, né, que eles se limpavam. E é isso. Eu espero que ninguém esteja no banheiro ouvindo esse podcast. Ou se você estiver no banheiro, né, compartilha com a gente
1: a experiência, mas será que eles deixavam na, na água corrente pelo menos entre uma usar e outro.
0: Então, assim, eu não conseguia achar detalhes, mas até onde eu sei tem essa limpeza é, em alguns banheiros ficava água corrente passando, mas até onde eu sei você conseguia represar a água depois abrir como se fosse um descargão assim periódico. <risos> <risos> então, assim, isso é interessante porque outras civilizações não tinham né, essa preocupação.
1: Verdade. Será que eles tomavam banho depois? É possível. Aí por isso que aquela água sempre, quando é retratada, é uma cor verde, meio estranha. Aquela água represada, né? Quente ali, né? Porque tá esquentando as paredes, tá esquentando a piscininha deles.
0: <risos> Mas assim, é, vão pensar que eles separavam água limpa da água suja. Então eles têm o um sistema de esgoto separado do sistema de abastecimento de água limpa, né? Então essa, essa, essa divisão ajudava a não contaminação. Isso é uma coisa interessante
2: também. O que fazemos na vida? Recoa
0: na eternidade! A cidade de Roma, gente, era tão grande que tinha congestionamento de charrete nesse, nesse momento do apogeu aí. Então você tem ruas pavimentadas, né, estreitas, tipo o centro de Londrina, assim, estreita, pavimentada e com uma calçada para os pedestres e a parte que seria do meio pensando mesmo nas charretes, e você tinha tanta gente passando em determinados horários que você tinha a hora do rush romana com congestionamento, que parece que é uma coisa muito... ah, congestionamento é um negócio de paulista, não, não, Roma já tinha congestionamento, muita gente no mesmo lugar, então isso é uma coisa interessante. É, você tem ruas pavimentadas e a água já que está falando de água, de termas, né, você tem 11 linhas só na capital 11 linhas de abastecimento de água corrente é bastante coisa, né? Esse sistema de de distribuição ele garantia a qualidade de vida e eles tinham essa preocupação de que já que é uma cidade grande tem que ter vários pontos e essas estradas precisam interligar não só a cidade dentro dela, dos bairros, né, do centro, os bairros que não estão no centro, mas também uma cidade até outra.
1: Uma das partes que eu achei mais legal assim de estudar sobre a engenharia romana foram as estradas. Foram construídos inacreditáveis 80 mil quilômetros de estradas. Numa área que hoje ocupa mais de 30 países que conectavam a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África Eu vou deixar um mapa aqui Até posso deixar para os ouvintes também Na descrição, estudante aqui Que fez as estradas romanas Parecerem linhas de metrô Dá uma olhada aqui Assim, não é tão certinho, né? Porque ele fez algo artístico oh, Para ficar artístico Mas dá para ver a abrangência né, das estradas Quando se fala em evolução, de civilização, a gente entende que a parte do transporte de materiais, matéria-prima, comércio, é o que impulsiona tudo para cima, né? Então, os romanos já sabiam disso. Aproveitaram disso para expandir cada vez mais as suas fronteiras, a sua conquista pelo mundo. Então, as estradas romanas aqui, elas eram é, prioritariamente retas. Tanto que, em alguns momentos, onde a gente vê curvas elas ainda assim são compostas de várias retas.
0: Preferiam ângulos até de, às vezes, de 90 graus mesmo. Tipo, acabou aqui, vai para lá. A estrada é um Exato. negócio. Uhum. É, eles fazem essas, essas linhas retas porque eles achavam que era mais fácil mesmo. E pensa o quão é isso, né? Tem até uma questão. A natureza mesmo, ela não tem linhas retas. Né? Essa, essa precisão reta, essa, essa linha reta é uma coisa... Da racionalidade humana, né? Então você construir essas estradas em linha reta, você tá criando um eixo mesmo. Você é uma conquista do homem é, em relação à paisagem, a natureza, é uma coisa muito forte. Então tem essa coisa simbólica e tem a facilidade. Porque, assim, se a gente pensar, é muito mais fácil construir uma estrada aproveitando a geografia ou contornando os problemas, né, as depressões, as montanhas, do que você cortar uma montanha. Mas eles tinham essa coisa de cortar a montanha não só com a água, né, com aqueduto, mas também. Bem, transpor com as estradas.
1: Né? Tem um texto bem legal aqui, ó, que fala o seguinte, ó. As estradas romanas foram cuidadosamente projetadas e construídas para serem sólidas, úteis e bonitas. <risos> o ideal era que ligasse o ponto de partida ao destino final, no menor trajeto possível. Aí as linhas retas. Quando eu tô jogando Assassin's
0: Creed, eu faço isso também. Eu nado, eu subo, eu desço, todos os telhados. <risos> pra quê pegar a estrada, né? A ideia é você ir na linha reta. Os romanos já são na vanguarda.
1: Nesse texto fala assim: ó, que estradas eram importantes para Roma, mesmo antes de seus habitantes começarem a construir estradas novas. A cidade em si surgiu onde rotas antigas de estradas convergiam, né? estradas rudimentares. Né,
0: Até hoje, se né, você pensar que entre uma grande cidade e outra você tem pontos, que são pontos de comércio, que depois vão virando cidadezinhas e cidades maiores. Né? Os romanos faziam bastante isso com a expansão territorial, né, vilarejos, que daí os soldados ficam naqueles vilarejos, e muralhas, e aí aquilo acaba virando uma cidade, posteriormente. Né? Ah, tem uma outra coisa legal dessas estradas, é que elas eram estáveis, né, eles tinham essa preocupação de estabilidade, né, então assim, buraco, essas coisas, eles tentavam encaixar bem as pedrinhas para não ter esse problema de, de <risos> quebrar uma roda, né, de carroça, e eles pensavam na penetração da água, para você não ter poças d'água acumuladas nessas estados. Então, eles faziam aquele, aquela, aquele leve declive, assim, que a gente usa até hoje, né? Para pensar numa rua de uma cidade que não funciona muito bem, né? Em algumas, mas que, em tese, a água não ficaria empossada no meio, né? Ela, ela cairia, ela teria um caimento.
1: Verdade. Tem até, assim, um... Uma descrição mais exata de como elas eram feitas. Ó. Primeiro se definiu o trajeto da estrada, tarefa que era confiada aos topógrafos da época. Olha Sim. aí, esses caras eram bem pagos, hein? Vou te falar. O trabalho pesado de cavar ficava aos legionários, trabalhadores e escravos. Escavavam duas valas paralelas, a distância mínima entre as valas era de 2,5 metros, e meio, mas, mas normalmente chegava a 4 metros, e algumas Ainda eram maiores, a largura da estrada pronta podia ser de até 10 metros, incluindo a passagem de pedestres dos dois lados. A terra entre as duas valas era retirada, formando um, uma depressão. Uma vez que alcançassem uma base sólida, o espaço vazio era preenchido de 3 a 4 camadas de diferentes materiais. Olha aí, muito semelhante aí às construções de pavimentações atuais, né, que é feitas em camadas com diferentes materiais. A primeira podia ser pedras grandes ou entulho e depois vinham pedras menores ou pedras achatadas ligadas então por argamassa, né, ou concreto da época. E em cima colocava cascalho e ainda uma pedra lisa por cima de tudo fazendo acabamento, geralmente extraídas de rochas encontradas na localidade. A superfície da estrada, igual a Vanessa falou, era abaulada, sendo mais alta no centro. Então, muito semelhante, aí de novo, às estradas atuais. E facilitava, então, o escoamento da água de chuva é, da parte central para as laterais. Olha aí, que legal. Eles já usavam muita tecnologia que hoje em dia é usado no projeto de estradas. A
3: única diferença é que eles realmente não respeitavam os contornos naturais, né, da geografia, o que representa aquilo que a gente já falou, né, uma imponência sobre as próprias leis naturais. Talvez é o que eles gostariam mesmo de mostrar para todo mundo, né, naquela época, é a força do, do império mesmo.
1: Exatamente. E elas eram tão duráveis, né, assim, como as outras construções, porque elas eram feitas de concreto. Vanessa, até aqui, ó, fala de um historiador. Ó. 900 anos após a construção da Vila Ápia. Via Ápia é a principal estrada feita em Roma, né? Que liga, se eu não me engano... Era o centro da cidade ao porto. Centro da cidade ao porto. Ela tem 90 metros de comprimento. E daí, esse historiador bizantino, Procópio, a descreveu como maravilhosa. E diz o seguinte. Apesar de ter passado muito tempo, e da grande quantidade de carruagens que transitam por elas, dia após dia, sua aparência não foi nem um pouco danificada, nem perderam seu acabamento liso. Olha que interessante.
2: E a Pia nome de restaurante italiano, né?
0: <risos> então, e pelo menos naquela época eles não confundiam os topógrafos com alguém segurando radar. Sempre que eu tô passando na estrada e tem esses tios. Sabe, eu sempre acho que é um radar, que eu
2: vou ser. Eu não caio mais nessa, não. Acho que as coisas mais importantes que a engenharia me trouxe foi saber que topografia não é radar.
0: Não é radar. Nossa, faz muito sentido. Será que tinha radar os carroços? Tá andando a mais do que 5 km por hora.
2: Devia ter um cara com apito lá. Será que tinha radar nas estradas lá, porque eles andavam a menos de 1 km por hora? Devia ser, tipo, pô, você tá correndo. Não pode. <risos> Volta pra sua marcha atlética aí. Se bem que de toga, né? Dá pra ir rapidinho.
0: É verdade. Qual é o nome daquela Tenta roupa?
1: Tenta andar 30 km de calçadinha pra você ver se você consegue.
0: Eu acho que o nome da roupa é Chiton ou Quiton. É Chiton ou Quiton, não é? Ah, não. Chiton é dos gregos. Mas não são todos os... Os soldados romanos usavam, tipo, uma saia mesmo. Tem um nome também específico. Mas acho que a maioria das pessoas usavam, tipo, aquele que é o Chitonzão, que é parecido com os gregos, né? É tipo, uma túnica zona.
1: Muito mais confortável, sabia? Do que essa moda nossa atual. Não tinha nada normalizem que a fazer
2: mais feliz.
0: Os escoceses normalizaram, né? Até hoje. E
2: mais elegante. É
0: Nossa, a gente tá indo pra parte de moda romana. É porque a gente, a
2: gente entende muito mais de moda do que de engenharia aqui, né? Falar a verdade.
1: O que fazemos na vida ecoa é na eternidade. Vamos para as partes das construções famosas aí.
0: Vamos falar do, do Coliseu, que esse é... É massa, é da do, Esse é massa. Esse é da época é do Vespasiano. O Vespasiano, gente, ele construiu, então, esse anfiteatro chamado Anfiteatro Flávio. Então, qual que é a diferença entre um anfiteatro e um teatro, né? Que o um anfiteatro ele tem o formato de um estádio de futebol, ele é um ovo, né? Enquanto o teatro é a metade disso. Então, toda vez que... Até o pessoal usa errado esses termos, né? Quando você fala anfiteatro, você fala da, da bola inteira, né? Do ovo inteiro. O teatro, ele vem dos gregos, então ele é metade da bola. Geralmente, uma concha acústica, ele é formato de teatro. E tem aquela concha na frente e aquela arquibancada do outro lado, né? E aí, o que os romanos fizeram foi colocar uma espécie de teatro na frente do outro. Eles criaram um anfiteatro. Ah, eu tô passada, chocada.
2: Então existe um monte de anfiteatro que não é anfiteatro? Existe,
0: nem é. Eu vou é. o nome errado, não sabe a diferença. <risos> que
2: bizarro. Eu vou, eu, vou sair, eu vou levar uma caneta pra todos os anfiteatros ficarem riscando. Cara. É só teatro. Bicha É só teatro. Bicha assim, né, Faz um e X no Anfitri. Assim,
0: porque para explicar isso nas aulas é complicado, mas basicamente
2: o a termo. Minha, professor, conversa... minha professora me
0: ensinou. Fala, aprendi na Engenharia Científica. Oh, o Coliseu, então, ele, ele tem esse nome que é um apelido, né? Porque é gigante, mas é, o nome original era esse Anfiteatro Flávio. Ele, então, teve a sua construção iniciada no ano de 72 e ele demorou mais ou menos oito anos para ficar pronto, que é um tempo recorde para o tamanho.
2: É igual os estádios do Brasil aqui da Copa.
0: É, mais rápido
2: mais rápido que os estádios da Copa.
0: É, bom, o Coliseu ele simboliza esse poder, a beleza, o modo de vida dessa Roma antiga, né? Ele é uma estrutura gigante de quase 50 metros, né? Ele era a maior de estrutura da época, então ele era imponente. A forma dele, a gente vai chamar de forma elítica, né? A forma oval. E a capacidade máxima chegava perto de 50 mil
2: pessoas. É um negócio que é impressionante. Ah, mais gente que os estádios de futebol do Brasil.
0: Então, como eu tinha comentado, ele tem... A informação aqui é tinham vários pontos de água. Então, tinham mais ou menos umas 110 pontos de água diferentes para a população ali ter acesso. E aí, assim, gente, ele... Na sua inauguração, foram 100 dias de festa. Os caras sabiam comemorar, né? É, a inauguração... Era que que, que carnaval
1: é esse? É um
0: carnaval. <risos> Bacanal, para ser mais exato. É, 100 dias de festa, 5 mil animais foram mortos não chegaram a ser mortos hum. um único dia só para festa né
2: e você tem... churracão bom hein
0: <risos> é e você tem ali dentro do coliseu a guerra como diversão né você tem é, a morte dos animais versus a morte dos homens né a morte de prisioneiros, de gladiadores, então você tem, é, antes o que era a diversão era ver, tipo, uma rinha, né, os animais se matando ali, você literalmente tem a teatralização da guerra, né, e, ao mesmo tempo, a morte real acontecendo como entretenimento. É uma coisa extremamente brutal e cruel. Se você for parar para pensar mesmo, as pessoas elas iam assistir a morte dos outros. Na verdade, elas iam ver aquilo que elas não viam nos campos de batalha, né? já pensando é, em torcer por um lado. E tem uma coisa interessante também do Coliseu, antes de falar da parte né, estrutural, é que as pessoas, geralmente, era feito uma feira antes. Então as pessoas, elas pegavam frutas e legumes e levavam para comer assistindo essa, essa, literalmente, essa batalha sanguinolenta lá dos gladiadores, animais, etc. E quando elas não gostavam do que elas estavam vendo, ou ficavam achavam que estava chato, elas jogavam o que tinham na mão, na cabeça de quem estava lá embaixo, né? É daí que vem a ideia de você jogar tomate quando você não gosta de alguém que tá no palco e tal, tá vem dos
1: romanos. Com certeza tinha um carinha passando com um carrinho de cachorro quente.
0: <risos> Podia ser mais provável que seja de tomate, né? E, bom, quando a gente olha então pra, pra estrutura, você quer falar, Murilo, da, da parte da estrutura dos arcos?
2: Eu tenho uma pergunta histórica pra fazer sobre Olha, o Coliseu. É histórico. Uh, é que mesmo? Se você
1: quiser
2: responder... <risos> okay. Não, vai. Essa, é, essa é simples. Você vai saber, você vai saber fácil. Essa. A questão do, do pão e circo foi no, nessa época do Coliseu?
0: Sim, sim. Você tem... A política do pão e circo, o que que é? Basicamente, assim, é, lembra que eu falei que a política romana ela é, assim, é aquela coisa, é plebeus tretando com os patrícios o tempo todo. Você tem conquistas dos plebeus, aí os os patrícios ficam chateados. Aí você tem conquista dos, dos patrícios, os plebeus ficam chateados. Então, você tem ali, na, na, com o Coliseu, não só no Coliseu, mas em todos os anfiteatros, principalmente, e também nos circos romanos, porque tinha muita coisa. A corrida de bigas, por exemplo, ela acontecia no circo, não era no anfiteatro porque tem um formato diferente o circo ele é mais comprido, né? E aí muita coisa que acontecia no circo foi levado para o coliseu porque cabia mais gente para assistir, né? Aí assim quando a gente pensa em política do pônei justamente é isso, é entreter o povo, é dar comida, é dar o circo, né? A diversão essas, essas é, festas, né? Elas eram proporcionadas pelos comandantes ali pelo, né? Está falando aí do império e tudo mais. E aí o pessoal não vai ficar tão preocupado com política, né? E aí eles não vão, principalmente a plebe, vai ficar entretida com as festas, vai estar muito bem alimentada, então não vai se preocupar em perder assim um, um, uma lei, né? um projeto de lei, né? uma emenda provisória, sabe? Aquelas coisas que aconteciam na política romana, a plebe não se envolvia tanto, então era uma política mesmo, era uma forma de política que os romanos usavam pra desviar a atenção da população da, das, dos assuntos né escandalosos que aconteciam no Senado por exemplo é daí que vem a ideia do pão e circo é, nem é o tipo o
1: Big Brother a a gente...
0: é tipo não, não, <risos> tipo não
1: isso. tem nem relação
0: é, nem uma relação com o que
1: acontece hoje. você vê, né, o ser humano é o mesmo desde sempre né? <risos> a gente acha que fazer alguma coisa diferente hoje em dia só porque manda mensagem mais rápida pro outro.
0: É, historicamente, já que você perguntou, assim, pelo, pelo que eu pesquisei aqui, porque eu não sou professora de história história geral, né? A gente, manzos e tudo um pouco aqui. Mas, é, pelo que eu vi, foi com o Otávio Augusto. Então, você tem a política do pão e circo, a ideia de acalmar a plebe, a Pax Romana, com o, o Império, o nascimento do Império Romano, então, com o Otávio Augusto mesmo. E lembrando que o Otávio Augusto, ele se autoproclamou imperador, né?
2: Antes, antes dele gravar a novela Usurpadora, né? É, foi
0: auto-intitulado Augusto porque é de, de divino mesmo, né? Então era o
1: Taviano o divino. Esse cara... Eu vou me autoproclamar imperador do Gerecetica também. É,
0: o
3: rei agora é Murilo Augusto.
1: É. Murilo Augusto.
0: É. Augusto é um nome... Nossa, se você se chama Augusto, você agora sabe que você é divino. Uau, né?
3: Não, que
1: você diz que é, né? Você
0: Você diz
3: que você é divino, né?
1: Por características dimensionais, né? O Coliseu, ele tem 187,5 metros de comprimento por 155,5 metros de largura. E as paredes externas né? têm impressionantes 57 metros de altura. Edifício de 19 andares de altura. Gente... É o padrão londrina, aí. Yeah. É muito alto, né? E como isso foi possível só com encaixes de pedra? Então, novamente, a gente tem o um elemento do arco. E para todo esse paredão, ele ficar em pé, eles precisavam tirar o máximo de peso possível dessa parede. Então, eles construíram o máximo de arcos possíveis também. Ele é composto por 80 arcos exatamente do mesmo tamanho.
0: E, assim, uma coisa interessante desses arcos é que eles diminuem a ideia de imensidão. Então, assim, vamos pensar que a arquitetura é uma coisa, principalmente agora na Antiguidade Clássica, né? Você pensa muito em relação à escala humana. Então, você, frente a um prédio de quantos andares? De 19 andares? Você é minúsculo. Mas você, frente a um arco, você já é um pouco mais próximo daquela escala. E um desse, um arco desse já são, acho que uns dois andares, três. Ele é bem grande, né? E aí é, você também tem uma, uma relação de escala, né? E, e você tem várias entradas. E o mais interessante é que hoje a gente olha para o Coliseu e a gente vê esses arcos vazados, né? Mas dentro de cada um desses arcos ali, da, do segundo, do terceiro andar de arcos, vamos dizer assim, é, você tinha uma estátua, que geralmente essa escultura, essa estátua, era de um, um dos deuses, né, do vasto panteão que eles tinham, de deuses, ou era uma cópia de alguma escultura que eles achavam bonita grega. Tanto que a maior parte das esculturas que a gente conhece gregas são cópias romanas porque os gregos faziam as originais em bronze e depois derreteram para fazer a arma. Então a gente conhece muita cópia de escultura é, grega via os romanos que faziam essas cópias em pedra.
1: Eu até queria falar um pouquinho assim, com os períodos de construção. Né? Ele foi iniciado por Vespasiano de 68 a 79, foi o período de construção dele, mais tarde foi inaugurado por Tito de 79 a 81. Embora apenas tivesse sido finalizado poucos anos depois. Esse edifício inicialmente poderia sustentar em seu interior 50 mil espectadores nesses três primeiros andares. Mas durante o reinado de Alexandre Severo e Gordiano III foi ampliado com um quarto andar, podendo abrigar então cerca de 90 mil espectadores. Concluído ali pelo filho do Vespasiano, irmão mais novo de Tito, por volta de, de 81 a 96 d.C.
0: É, pode ver que ele vai Depois passando por, por reformas, né? Ah, e tem uma coisa interessante. Não sei se você vai comentar aqui a parte de baixo do, do Coliseu eu vou mandar uma foto, não sei se dá para disponibilizar depois para os ouvintes, e que talvez fique mais fácil, que talvez que mais fácil para entender, porque quando você entra no Coliseu e vê as fotos internas, geralmente você não entende muito bem o que você está vendo. Então ele está bem é, por dentro, você vê uma parte desses andares, né, da parte que seria a arquibancada, que é reta, está lisa, você identifica a arquibancada, você vê só aquelas estruturas embaixo da arquibancada, e você vê é, metade... É, da parte central do Coliseu que está concretada, está fechada e a outra metade eles deixaram aberto para o turista né, para o visitante entender que o coração do Coliseu ficava embaixo do Coliseu né? essa parte aí de baixo que foi feita, se não me engano em uma dessas reformas, foi ampliada em uma dessas reformas, era ali que ficavam os gladiadores esperando antes de subir né? É, você tinha jaulas para os leões Camarins, né? Porque tinham acrobatas que às vezes passavam por ali. Então seria a parte realmente dos bastidores do coliseu que ficavam embaixo desse palco principal que era visto por toda a população. E com o tempo eles chegaram até a colocar aqueles. Como é que é o negócio? O nome daquele negócio que você coloca para subir para ir pro palco? Fugiu o nome agora?
1: Que plataforma? Levadiça.
0: É, tipo umas plataformas. É que tem um nome específico quando é palco. Fugiu mesmo o nome. Eles colocavam esses acessos de baixo para cima, assim, a pessoa aparecer. Alçapão? É, tipo um alçapão, exatamente. Eles faziam uns alçapões. E o mais incrível, eles também faziam naumaquia. Eles enchiam de água, colocavam a parte principal, não essa parte de baixo, né? A parte do palco, visível. Eles tinham um sistema de abastecimento de água para ter água suficiente para eles poderem colocar barcos ali e fazerem batalhas navais, o nome de é Maquia.
1: Nossa, isso sim é um espetáculo, Uau.
0: Né? O espetáculo de batalha naval real, que as pessoas morriam mesmo os navios afundavam e pegavam fogo ali, no colisão.
2: <risos> Olha aí. Caramba. Devia ser, devia ser fácil Olha. encher de água ali, porque a região já alagava, já, né?
1: É, e como eles tinham esse sistema Todo de abastecimento de água, contribuía muito né? Então Eles tinham ali Poços de drenagem para essa água Toda sair,
2: que tinham 8 metros De profundidade, embaixo do coliseu É, é só fechar É só fechar a drenagem que você já se enchia né? Se você for, for pensar Sabe o que é
1: curioso também nessa fundação Dessa edificação É que ela foi feita como se fosse um radier Uma fundação única Sólida, com é, uma laje Sabe, uma laje zona que pega a base inteira, de 12 metros de altura, essa base. Feita com concreto com misturado com, com rocha. Então, nossa, meu, isso aí... É a maior
0: festa da laje da história de festa da laje que existe.
3: <risos> nossa, é mesmo.
1: Então, ouvintes, a gente vai fazer o seguinte, ó, assim como no podcast de Star Wars, que tem muito conteúdo... A gente vai parar por aqui esse podcast e a gente volta com o um podcast futuro aqui, uma parte 2, para falar mais das construções romanas, né? para a gente abordar essa arquitetura romana de uma maneira como ela merece ser abordada, né? Na, da maneira é, que a gente gosta aqui, trabalhando conteúdo e com fazendo uma zoeirinha no meio. Aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é... é
0: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. It
3: ends here.